0: Dein Bundeswehr-Podcast. Olli, wie war deine Woche?
1: Oh, meine Woche war sehr intensiv wie, die, wie praktisch alle Wochen in den letzten Wochen.
0: Ähm, <lacht> Wie die, alle Wochen, seitdem du über 30 bist.
1: Das stimmt. Seit ich Oder alle über 30, Wochen,
0: seitdem du Stabsoffizier bist, möglicherweise.
1: Ich glaube, da besteht eine sehr starke Korrelation. Naja, um, aber du
0: bist ja schon deutlich länger über 30, als dass du Stabsoffizier bist.
1: Das, das, ist, das ist richtig, das stimmt. Um, it's only been going downhill okay. since. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, in dieser Woche ist einiges passiert, ähm, also nicht bei mir unbedingt, aber halt weltweit. Hm. Äh, wir haben die Teilmobilisierung in Russland gesehen, die keine Teilmobilisierung ist, Sie ist eigentlich de facto eine Gesamtmobilisierung. Ja. Und das führt uns auch so ein bisschen zu unserem Thema Personal. Ja. Auf Scratch. Aber wir wollen uns heute über ähm, Personalbindung
0: mhm. und
1: Personal was ist das Gegenteil? Loswerdung?
0: Ich fand Entbindung ganz gut. Ich fand Entbindung also tatsächlich gut. Es klingt, klingt ein bisschen biologisch, ähm, anatomisch, aber es ist ja auch die, irgendwie so.
1: Die, die also, Abnabelung. Die Abnabelung die, von,
0: vom Dienstherrn. Unfreiwillig ja. abgenabelt werden.
1: Die Abnabelung <lacht> vom Dienstherrn. Sehr gut. Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge.
0: Der zweiten <lacht> zweite,
1: zweite Folge, genau. zweite Staffel vom Pickpot. Ähm, ja, ich hatte diese Woche tatsächlich ein denkwürdiges äh, Erlebnis und zwar war, ohne da jetzt genau ins Detail zu gehen, hatte mir ein Vorstellungsgespräch von einer Soldatin, die, äh, also ich, mein, mein Vorgesetzter und die äh, Soldatin sollten mir, äh, oder wird mir zuversetzt und, ähm, im Gespräch stellte sich dann heraus, dass sie zwar schon Berufssoldatin ist, aber sich entschieden hat, äh, einen Antrag auf Rückstufung auf SAZ zu stellen. Und, äh, und ähm, jetzt praktisch dann noch bei mir ihre Restdienstzeit abdient.
0: Hatte die den Antrag schon gestellt? Ja. Ist der durchgegangen?
1: Der ist durchgegangen.
0: Was zum Biebs?
1: Wow, ähm, okay. Also das, ist, das, das ist mein, das, genau so. Das ist mein Verständnis. Und ähm, Krass. dann habe ich mich äh, im Anschluss noch mal äh, äh, alleine mit meinem Vorgesetzten darüber unterhalten, der der auch sehr konsterniert darüber war. Also die besagte Soldatin hatte halt auch einen, wie wie man so schön sagt, Anstellwinkel. Also äh, eine sehr vielversprechende Karriere vor sich. Ähm, und das, sie hat dann aber halt aus ja, persönlichen Gründen äh, sich dazu entschieden, äh, doch keine Berufssoldatin zu werden. Zu ähm, bleiben. Oder zu ich bleiben, sagen, genau. <lacht> und im Anschluss habe ich mich halt dann noch lange mit meinem Vorgesetzten darüber unterhalten. Ähm, und er war halt auch sehr konsterniert, weil er ähnliche Fälle von Frauen im gleichen Alter, also auch um die 30, schon ganz oft erlebt hatte, wo er halt auch versucht hatte, Frauen da in verschiedensten Verwendungen in der Bundeswehr oder dazu zu bewegen, sie in der Bundeswehr zu halten. Und das dieser, es ist jetzt natürlich nur ein einzelner Fall, den ich da jetzt zuletzt miterlebt habe. Die gleichen Fälle gibt sicherlich auch ähnlich, viel bei Männern, aber trotzdem musste ich auch gerade in dem Kontext, was äh, die ähm, die Fregattenkapitän Jessica Ritter, Dr. Jessica Ritter ja letztens getwittert hatte, ähm, ich glaube sinngemäß war das äh, die Aussage eines hochrangigen Marine Offiziers, äh, wenn sie bei der Marine Karriere machen wollen, dann müssen sie auf Kinder verzichten. Und da muss ich halt wieder drauf rumdenken. Und ich habe da noch keine Antwort. Deswegen würde ich da auch gerne äh, von dir hören, was du dazu denkst. Mhm. Ähm, ähm, weil ich ja auch weiß, dass du da Meinungen und Einstellungen zu hast. Ähm, ob denn überhaupt eine militärische Karriere mit einer Familie ähm, als Frau vereinbar ist also ich weiß es gibt es gibt auch im Heer ähm, Frauen äh, Frauen <lacht> ja, nein, ja aber auch Frauen auch Frauen die Mütter sind mhm. ähm, aber ich glaube die sind noch in der in der Unterzahl. Und da ist die Frage, was sind die Faktoren dafür und lässt sich das bei allen möglichen Maßnahmen, die wir ja auch in den letzten Jahren geschaffen haben zum Thema Vereinbarkeit Familie und Dienst, ähm, lässt sich das überhaupt jemals vereinbaren? Jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, äh, was ja jetzt auch bei der Werbeauftragten gerade diskutiert wurde, die äh, Oberstarzt Dr. Krause war da ja auch, hat ja bei Twitter auch ähm, zum Thema, was machen wir mit, mit Angehörigen, Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen, wenn es zu einer kurzfristigen Alarmierung in einem LVBV-Szenario kommt, beispielsweise. Mhm. Ne, haben wir da Kontingenzpläne? Für. Ja.
0: Also erstmal meine ähm, Reaktion auf deinen Fall, nenne ich ihn mal, war jetzt nicht im Sinne von, wie kann sie nur, sondern mich wundert tatsächlich, dass wenn das so gewesen ist, wie du sagst, dass das von Seiten BAPS durchgegangen ist. Weil mhm. ähm, ich habe da ein paar äh, Freunde, die im BAPS stationiert sind und habe mich tatsächlich mal ähm, in einem ähnlichen Zusammenhang über dieses Thema unterhalten, also Rückst Rückstufung vermeintlich vom BS auf den SAZ. Mhm. Und ähm, in diesem Referat. Wurde halt ähm, kommuniziert, also das wird, das kam, also in der Vorschrift steht, dass man das kann. Also man kann sich, man kann das Dienstverhältnis wieder wechseln, aber dass das quasi, dass man das nicht machen würde. Also da stehen drei Gründe, warum man das machen kann. Mir fallen jetzt nur noch zwei ein. Also eine war, ähm, die AVR wird aufgelöst, in der man drin ist. Okay, unwahrscheinlich bei uns. Und ähm, die zweite war ähm, die also man kürzt quasi Personal und man wird nicht mehr benötigt. So genau, so
1: Personalstrukturanwendungsgesetz genau. oder so. Und dann war
0: noch was Drittes, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich wage zu bezweifeln, dass bei der Person, von der du sprichst, irgendeins dieser drei Punkte zugetroffen zugetro äh, hat. Das ist hat.
1: richtig, ja. Das Deswegen
0: ähm, finde ich das tatsächlich hochinteressant, dass da Bea Pers gesagt hat, okay, ciao, äh, so viel erstmal dazu. Und ähm, ich habe jetzt keine Statistiken dazu, wie viele Frauen beim Heer Mütter sind. Aber ich finde, die Frage sollte ja ist ja unter ist ja einem anderen Gesichtspunkt interessant. Und zwar, es gibt ja deutlich auch viele Männer beim Heer, die Väter sind, wo wir ja, uns ja. die Frage aber nicht stellen. So,
1: Richtig. Ne? Ja. Wo
0: wir nicht sagen, ah, wie kann denn der Karriere machen? Der hat doch zwei Kinder. Ja. Ja. Wo ja. selbstverständlich ist, dass sich jemand anderes darum kümmert. Und ich glaube, das ja. ist der, der Knackpunkt der Frage. Es sollte nicht die Frage sein, wie, wie vereinbaren wir Mütter mit Kindern im Beruf, sondern wie kriegen wir Männer dazu, auch ein bisschen von dieser Rolle abzuweichen, immer der sein zu wollen oder vermeintlich der sein zu müssen, der, das, der die Brötchen nach Hause bringt?
1: Das ist äh, völlig richtig. Ich habe da ja auch schon ganz viele, ähm, ganz viele in Anführungszeichen Schicksale, wobei teilweise halt auch schon Schicksale sind erlebt, wo dann halt äh, Väter seit einer Woche weiß ich nicht, das zweite Kind haben und dann ähm, und dann trotzdem auf dem Übungsplatz mussten, weil ihnen nahegelegt werden, ja, sie sind jetzt in ihrer ersten Gänstverwendung äh, nach, dem, nach dem Generalstabslehrgang und äh, sie müssen sich bewähren, dies, das. Also das ist natürlich gerade eine Thematik, die sich bei Generalstabsoffizieren äh, nochmal stärker auswirkt. Ja. Ähm, und das ist natürlich am Ende kein reines Bundeswehrproblem, denn das ist, äh, ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Also wir sprechen ja, ja hier auf, auf so Sachen wie Kinderbetreuungsinfrastruktur beispielsweise. Die ist ja in Deutschland Ist in
0: deiner auch, Einheit sichergestellt?
1: Ähm,
0: also du musst mir jetzt nicht sagen, ob ihr irgendwie drei Kinder-Arbeitszimmer habt, sondern einfach so von deinem Gefühl her. Hast du das Gefühl, da werden viele Kinder... In Anführungsstrichen, viele Kinder mitgebracht und das Angebot, was es gibt, sofern es eins gibt, du hast so ja nicht mal eine hast du gesagt. Ja. Ähm, tatsächlich, tats
1: nee, tatsächlich sind die Rahmenbedingungen da, glaube ich, schon bei mir in der Dienststelle am idealsten, ähm, weil wir ja so Sachen wie Gleitzeit, ähm, Telearbeit. <lacht> naja, na, pass auf. Ja, naja, so Sachen wie Gleitzeit, Telearbeit. Naja, worauf ich hinaus will, ist, ähm, es gibt, also, da, da habe ich halt noch keine, keine, keine Lösung für. Es gibt halt Verwendungen, da geht das nicht. Du kannst halt nicht als Bataillonskommandeur bei EFP Telearbeit machen. Schwierig. Ähm, du kannst, ja, du kannst, ähm, du kannst vielleicht auch nicht als Zugführer in einer Kampfkompanie Telearbeit machen, ne, auch in Deutschland nicht. Ähm, ich bin da auch sehr, ähm, ich bin da immer sehr äh, beeindruckt von dem äh, äh, Fall, was der, wie heißt der auf Twitter? Ähm, das ist ein, Wen meinst du? Es ist ein Hauptmann, der hm. heißt, Moment, ich finde das parallel raus. Ich
0: brauche mehr Infos.
1: Ähm, das ist ein Hauptmann, der ähm, alleinerziehender Vater ist. Oh. Und okay. äh, er, er beschreibt halt auf Twitter seine Erfahrungen damit, wie er ähm, auch als, also er ist Tagespendler, alleinerziehender Vater und er nimmt halt seine Tochter auch immer mit oder es Wochenende, äh, geht ja gar nicht anders. Ähm, ja, wie er die ähm, Kinderbetreuung da sicherstellt, wie der Tag durchgetaktet ist und so weiter und so fort. Also, also long story short, dass das Problem ist, ähm... Wir haben halt keine, nein, nein, keine ist falsch. Wir haben flächendeckend in Deutschland vielleicht ähm, noch nicht die Infrastruktur, die eine Kinderbetreuung tagsüber ermöglicht. Ähm,
0: Wie würde das denn in deiner, in deiner Vorstellung aussehen? Weil ich aus meiner Erfahrung, ähm, also Erfahrung ne, ist auch relativ, aber da, wo ich jetzt bisher war, gab es jetzt keinen, keine Kita in dem Sinne, dass da Leute angestellt waren, die sich in der Zeit um dein Kind gekümmert hätten. So, mm. das ist halt immer ein, Arbeits-, ein Arbeitszimmer mit mit so einem Pseudo mit so einer Pseudospielecke, um das jetzt mal so ein bisschen ja. bissig zu formulieren. Da steht ein Schreibtisch drin und da sitzt du und dann kannst du dein Kind da auf den Boden legen und dann spielt das mit irgendwelchen Bällen. So. Naja, ähm,
1: genau. Aber das, das, also das, das meine ich ja. dass das Problem, dass ist das. Ist doch Pro scheiße. <lacht> Ja, pass auf, das, das Problem fängt ja schon mal da an, dass es viele, gerade, ich kann da nur fürs Her sprechen, das ist bei der Mariner Luftwaffe auch nur bedingt anders, viele Standorte sind einfach ähm, aufgrund auch der Anforderungen, die beispielsweise ein Panzergrenadierbataillon an, äh, an an eine Übungsplatzinfrastruktur äh, hat, ja. äh, mitten im Nirgendwo. Oder so ein Gewässerübergangsübungsplatz äh, in einem Pionierbataillon baust du halt auch nicht mitten in die Spree in berlin mit. Die ja. nee, haben die
0: besten Autobahnanbindungen, ey. Vor allem in Sachsen-Anhalt so, und Niedersachsen. Ey. Da rollst du da, drauf. <lacht>
1: das Problem, da ist also, ähm, dass, das, das, also durch die Bundeswehr ist so eine, ist meiner Meinung nach, so eine Kinderbetreuung nicht überall leistbar. Ähm, das, das ist halt ein wie ich sagte, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, auch eine Mentalitätsfrage. Ähm, gerade du wirst mir das bestätigen können, in, in den alten Bundesländern war es ja so, dass Kinderbetreuung ähm, durch Fremde lange Zeit überhaupt kein Thema war. Da war die Mutter halt ähm, halbtags oder komplett zu Hause, und äh, bis die Kinder zehn waren oder zwölf, äh, wurden die halt von der Mutter betreut. So, ne, das war ja in den neuen Bundesländern anders. Das ist auch in anderen Ländern anders, ne, in Frankreich oder in Schweden. Es ist halt normal, dass die Kinder, ähm, in, 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 den Kindergarten, in die Kita gehen. Ähm, so. Wir haben das, wir haben das in Deutschland immer noch, also es gibt halt Bundesländer, äh, da bezahlt man 800 Euro für einen Kita-Platz. So, das ist natürlich, mhm. äh, ist natürlich reine Wahnsinn, ne, ähm, und das, das ist halt kein Problem, was die Bundeswehr lösen kann. Ne? Das nee. ist halt ein ge gesellschaftliches Problem. In, in
0: ich glaube aber, hier. dass die Bundeswehr sich sehr verpflichtet fühlt, besonders attraktiv in diesem Kontext zu sein. Ja, weil, weil die Bundeswehr äh, das sein muss. Ja, die Frage ist halt, wie weit gehen wir da, ohne uns nicht selber irgendwie Nachteil zu werden. Und ähm, da will ich überhaupt gar keine äh, jetzt niemanden kritisieren, aber nice. ich habe durchaus Leute kennengelernt, die bewusst gesagt haben, ich kann zwar von meiner Dienststelle hier aus ins Homeoffice, um meine Kinder abzuholen, und die gehen zum Beispiel abmittags ins Homeoffice oder in ja. die Telearbeit, mhm. und die sagen aber auch bewusst, ich kann dann nicht mehr arbeiten. Ich arbeite, arbeite dann okay. nicht mehr. Aber das, die sind trotzdem, ja. läuft die Zeit, weil gesagt wird so, ja, aber Teilzeit mache ich auch nicht. Aus nachvollziehbaren Gründen, ja. Also, ja. Teilzeit ist halt immer scheiße, um es auf Deutsch zu sagen, im Ende. Nicht nur am Ende des Monats, sondern am Ende auch äh, für die Rentenkasse, unabhängig jetzt davon, bei welchem Arbeitgeber man ist, gerade als Frau. Ja. Ähm, das ist halt auch ein Problem, ne? Wenn ich weiß, dass ich das Gleiche leiste, ähm, und jemand für das gleiche Geld einfach ab 12 Uhr nur noch den Rechner anhat, kann das natürlich auch zu un- Zufriedenheit führen, gar keine Frage. Ne? Und dann natürlich auch so eine Kinder- äh, Anti-Kinder-Attitude in diesem Unternehmen schaffen. Und ich glaube, da ja. ähm, gibt es bisher keine, ja, also ich, wir sind alle toleranter geworden, das ist äh, es steht außer Frage, dass wir ähm, modernen, anderen alternativen Lebensmodellen oder auch äh, Beziehungsmodellen mittlerweile alle total offen gegenüberstehen. Ähm, aber bis zu, welchem, bis zu welchem Punkt, ja? Also wenn irgendwie ähm, dadurch Ab wann ist dann halt die die Bereitschaft der Bundeswehr dann tatsächlich gefährdet? Ne? Also wie weit, wo muss der Chef irgendwann sagen oder die Chefin, okay, ähm, geht halt jetzt nicht mehr. So. Und ja, ja. Ähm, ironischerweise sind das, äh, was ist ironischerweise, schlimmerweise sind das immer Frauen, die, ähm, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Kameradin, die gesagt hat, ja, äh, wir waren beim Oftsessen, welche Folge war das? Auf dessen eine der ersten Staffeln. Ja, ja. Und äh, sie sagte halt, ja, sie müsste jetzt gehen, sie müsste ihr Kind abholen. Und dann habe ich so, hm. habe ich so gesagt, so, ja, sag halt deinem Mann Bescheid. Und dann guckte sie mich an und sagt, das ist eigentlich eine gute Idee. Also es war gar nicht in ihrem, in ihren ja, ja. Möglichkeiten, dass ihr Mann das machen könnte. Und der war einfach zu Hause. Und habe ich gesagt so. Ja, wieso ist denn das keine Möglichkeit? Na, der hat da keine Lust drauf. Der äh, will, da, muss selber arbeiten. Da sage ich, na ja, aber du musst auch arbeiten. Ja, der meint, ich arbeite nicht richtig. Und da du kennst ja meine Meinung zu gewissen Dingen. Da ist mir ja schon fast wieder der Arsch geplatzt, wenn einfach so ein Typ sagt, so ja, du arbeitest ja nicht richtig. entschuldigen, die Frau ist Offizier beim deutschen Heer. Da, da wird nicht in Frage gestellt, ob die arbeitet oder nicht. So, Es ist ein genau, es ist ein immer noch ein anzuerkennender Beruf, ja. Egal was sie machen würde, ja, auch wenn sie einen vermeintlich nicht anerkannten Beruf hätte, hat der Beruf eine Existenz, eine Daseinsberechtigung und dann wird nicht vom Ehepartner, erst recht nicht von dem, in Frage gestellt, ob die überhaupt richtig arbeitet. So, die bringt <lacht> immer noch ab zwölf mit nach Hause. Ne? Ja, also, was ja. soll der Scheiß? Und dann hat ja. sie dem tatsächlich geschrieben und gesagt, hol mal bitte die Kinder ab. Und wenn der Elektriker kommt, muss er halt mal warten. Und ja. ähm, Kameraden von mir dann so, ja, wie kannst du dich da einmischen? so ne Ich bin dann wieder auf Hochtour hochgefahren. Ähm, aber ich fand das einfach nicht in Ordnung, dass das so an ihr hängt und sie halt selber so, so ey, ich war seit so und so viel Wochen nicht beim Friseur und ab 12 Uhr kann ich eh nicht mehr arbeiten, weil meine Kinder sich den ganzen Tag streiten. Ich meine, das ist ja keine Grundlage. Also es ist nicht nur beruflich keine Grundlage, auf der man irgendwie nicht zufrieden wird, weil man nie die PS auf die Straße bringt, die man vielleicht auf die Straße bringen möchte. Aber es ist doch auch kein Leben, ey. Also es ist ja. doch kein Leben. Und ähm, das ist halt der Punkt so. Wie, wie lösen wir das und wie schafft es die Bundeswehr, ähm, in ihrer ganzen Toleranz nicht so tolerant zu werden, dass letztendlich dann der Dienst darunter leidet? Schwierige ja. Frage tatsächlich.
1: Das ist richtig. Aber hier, das ist ein gutes Beispiel, das ist halt so ein Mentalitätsproblem, was, was halt nicht nur in der Bundeswehr vorherrscht. Ironischerweise, ja. witzigerweise, habe ich ja immer den Eindruck, dass es halt. Also, das ist eine sehr subjektive Beobachtung. Ähm, aber es wird halt bei vielen, bei vielen Offizieren, Stabsoffizieren, wird so eine große Anzahl an Kindern, ist immer noch so ein, so ein gewisses Statussymbol. Mhm. Aber gleichzeitig geben die halt auch Beruf, die betroffenen Väter dann auch immer beruflich Vollgas. Ähm, ja,
0: tatsächlich, ja. Und kann man
1: sich ja ausrechnen, wer dann, ähm, sich im Schwerpunkt um die Kinder kümmert. Ne? Also, ja. Ähm, ja, schwierig. Also das ist natürlich jedem selbst überlassen, wie äh, er da seine Kinderbetreuung, und es gibt ja auch äh, genug Frauen, die, ähm, die sowas gerne machen. Es gibt auch, also ich kenne auch Männer, die am liebsten Stay-at-home-Dads sein würden, ähm, aber das halt aus verschiedensten Gründen nicht sein können weil beispielsweise die Frau zu wenig verdient oder weil sie halt, hm, ähm, weil, ein, ein, weil ein Einkommen dann zu wenig wäre, ähm, also wäre halt auch natürlich ein Zeichen von, äh, von, von Fortschritt, wenn das halt auch Männern möglich wäre. Ne? Aber das muss natürlich auch wieder gesellschaftliche Einstellungen ändern
0: Aber wir hatten ja gerade gesagt, eigentlich sind die Arbeitsbedingungen, also für die, die, die davon profitieren, scheint es ja letztendlich gut zu sein aus unternehmerischer Sicht beim Bund, weil man kann ins Homeoffice in den meisten Fällen, klar, als Kompaniechef, also die Einheiten, wo ich jetzt die letzten Male war, also gleichzeitig ist jetzt gar nicht mehr so ungewöhnlich, außer im Bataillon, also in diesen klassischen Heeresverwendungen ist das wahrscheinlich genau. noch schwierig, ähm, aber ich glaube, dass es Verwendungen gibt, und da hätte ich jetzt einfach mal aus dem Wissen heraus, wo du bist, gesagt, das ist bei euch auch möglich, dass man das vereinbaren kann, eigentlich, oder? Also sie wird ja jetzt nicht zur Kompaniechefin dort angetreten sein. Also ich will jetzt ihre Entscheidung nicht blamen, nicht falsch verstehen. Ich versuche es nur nachzuvollziehen.
1: Ja, aber ähm, ich glaube, die Aussicht, also ich meine, wenn man wenn man ein bisschen dabei ist und, und auch eine Perspektive auf eine Karriere hat, weiß man ja auch, was, was einen die nächsten 30 Jahre dann hm. äh, noch ereilen wird.
0: Also zieht sie quasi die Bremse, bevor es dann zu den Entscheidungen kommt, die wirklich genau, wehtun ja, würden. Genau, hm, okay. Genau. Und ich meine, hm. wir
1: haben ja, und, und. Ich meine, wir haben ja, wir witzeln da ja auch oft drüber, über die Scheidungsquote bei, bei Stabsoffizieren. Das kommt ja auch nicht ähm, von irgendwo. Deswegen,
0: ja. Tipp an alle geht raus, einfach nicht heiraten.
1: <lacht> <lacht> ja, ist auf jeden Fall. Man, leider hat man da Nachteile, was die Steuer angeht, aber das ist ein anderes.
0: Das, also man sollte nicht aus diesen Gründen heiraten, spätestens jetzt weiß jeder, wer ich bin. <lacht>
1: <lacht> man sollte nur aus diesen Gründen heiraten.
0: sollte <lacht> es einfach gar nicht machen, ey. Okay, so viel, so viel dazu, das ist dann nochmal eine eigene Folge wert. <lacht> ähm, ja. ja, ja, natürlich. Also wenn die natürlich einige Lampen anhat und so beschreibst du sie jetzt ja so, dann äh, ist er durchaus bewusst, was in den nächsten Jahren gerade als Stabsoffizier auf sie zukommt. Ne? Und ja, ähm, ja bedauerlich. Ähm, letztendlich weiß man aber nicht, was noch für Faktoren in ihrer Entscheidung mit eingespielt haben. Aber
1: es ging mir jetzt auch nicht um den konkreten Fall. Also, wie gesagt, äh, allgemein, das ist ja ein Thema und das, das weißt du ja auch. Ja. Ähm, dass dass da so eine gewisse Abbruchkante äh, herrscht ähm, Klar. und das das ist also es wird sich ich meine wir haben ja natürlich was das Heer anbelangt ähm, und dafür können wir können wir glaube ich auch nur äh, sprechen mhm. ähm, da fehlen uns ja auch noch ein bisschen die Erfahrungswerte ich meine wir haben jetzt erst die ersten Frauen in Bataillonskommandeursverwendungen und dann muss man mal schauen, wäre wär mal interessant zu sehen, wie viele Frauen sich halt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das erhoben wird, welche Frauen sich beispielsweise bewusst gegen eine, Bewer eine Umwandlung des Dienstverhältnisses in, in BS äh, entscheiden, aus welchen Gründen. Ich glaube auch nicht.
0: Immer. Ich glaube, die Erkenntnis wäre zu so schmerzhaft. <lacht> ne? ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, nicht nur Familienplanung oder ja, Kinderwunsch. Ein Grund dafür sind, dass man das Dienstverhältnis des Berufssoldaten oder der Berufssoldatin in Frage stellt. Ich habe mal einen Artikel gelesen über eine ähm, Medizinstudentin, die über den Bund Medizin studiert hat. Und mhm. da verpflichtet man sich ja für 17 Jahre, wenn es immer noch mhm. so ist. 17, ne? Genau. Und äh, überleg mal, ich war an der Offizierbewerberprüfzentrale, hieß das damals noch, ähm, mit 18. Ja, Kurz das sind meinem, natürlich
1: unglaublich lange ne? Zeiträume dann, ja.
0: Genau, und da habe ich mich ja damals für 13 Jahre verpflichtet und habe mir schon gedacht, so, boah, das ist unfassbar lang. Ja, das wäre jetzt auch um, ne? Das wäre nächstes ja. Jahr um. <lacht> Aber ähm, das sind so Zahlen und, also überleg mal, in 18 sich für die nächsten 13 Jahre zu verpflichten, ist halt schon eine Hausnummer. Und ja. als Ärztin oder als Arzt verpflichtet man sich quasi für das Leben, was du bisher geführt hast, nochmal. Und die hat halt ähm, nach dem Studium ähm, für sich entschieden, das ist nicht das Richtige. Also die Bundeswehr ist nicht das Richtige und ähm, hat da ein Interview oder einen Artikel drüber geschrieben und äh, hat dann quasi auf eigenen Wunsch die Bundeswehr verlassen, musste aber aufgrund der Frische des Studiums, nenne ich mal, das zurückzahlen. Ja. Das ist ja auch üblicher, also hat man von gehört, sagen wir es mal so. Ich kenne niemanden persönlich, aber das hört man ja immer wieder. Und da war ein Argument für sie tatsächlich zu sagen, man entscheidet sich so jung für so viele Jahre für einen Beruf, den man eigentlich noch gar nicht kennt, wo man nur eine Illusion oder eine Vorstellung von hat. Und ich habe auch Freundinnen, die sagen, ich gehe auf jeden Fall nächstes Jahr raus, weil ich komplett desillusioniert bin von dem, was ich erwartet habe und dem, was ich bekommen habe. Das kann natürlich auch mit der Truppengattung und mit der Verwendungsreihe zusammenhängen. Das sind, glaube ich, dann wieder äh, individuelle Gründe. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch das immer ein bisschen mit einspielt, dass man sagt, okay, jetzt bin ich 29, 30, 31 und bin so in meinen ersten Verwendungen oder, ja gut, ist nicht mehr die erste, aber so immer noch die Ersten, würde ich behaupten. Man lernt immer noch was ganz Neues dazu. Was nicht heißt, dass man das als Oberst nicht mehr tut, aber ähm, es ist irgendwie, die Erkenntnisse sind anders. Und man findet sich vielleicht ein bisschen noch und auch seine eigene Identität und wer, was für ein Offizier möchte ich überhaupt sein. Und dass dann die Erkenntnis kommt, dass man sagt, ey, aber den Laden, so mit, mit all den... Nachteilen, den er auch hat. Ne? Also ich glaube, das wissen wir alle. Ich glaube, jeder, der bei der Bundeswehr ist, weiß, wo da die Mängel sind, die wir haben. Das, das bin ich nicht gewillt, noch 25, 30 Jahre meines Lebens zu machen. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die darf man auch nicht verurteilen. Ne? Nö, Weil auf im keinen zivilen Fall. Leben, ja. wenn du keinen Bock mehr auf deinen Job hast, dann kündigst du. Und dann bist du spätestens in drei Monaten woanders. Ja. Ne? Wir können zwar auch relativ flexibel Verwendungen wechseln. Also wir wissen als Offizier, Offizierin, dass es relativ schnell geht, aber es ist trotzdem immer das Gefühl, man ist fremdgesteuert durch jemanden. Es ist immer jemand im Pers, der dir vorgesetzt ist, der letztendlich entscheidet, ob diesem Antrag, den du stellst, stattgegeben wird. Und ich kenne dieses Gefühl auch, dass man sein Leben irgendwie gar nicht selber im Griff hat, weil es halt diese sehr starre Planung, gerade beim Heer, wenn du äh, karrieretechnisch aufgebaut werden sollst als Truppenoffizier, es oh ja. ist sehr starr. Ja. Ähm, es hat seine Vorteile, aber es hat halt auch Nachteile. Und wenn man jemand ist, der sehr, sehr ähm, ja individualistisch ist oder auch irgendwie ein Freigeist ist, dann ist es schon nicht immer leicht, sich dem zu fügen, egal wie gern man den Job macht. Ne? Deshalb glaube ich, dass das auch sehr viele individuelle Gründe hat, Ja, wo man sagen muss, ja, ist es einfach so? Kauft man das? Ne? Ja.
1: Ja, ich meine, am Ende ist ja ist ja das Ziel so viel Potenzial wie möglich in der Truppe zu halten. Ähm, da ist, glaube ich, und, und das, was du jetzt ansprichst, diese Desillusionierung, ist natürlich ein Balanceakt. Am Anfang, äh, wenn es schon um die Nachwuchsgewinnung geht, muss man natürlich schon so ein realistisch wie mögliches Bild ähm, generieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch absurd, darüber zu berichten, wie was schlecht läuft. Das macht natürlich auch kein Unternehmen, ist nee. ganz klar. Aber ja, es gibt sicherlich Leute, die mit falschen Erwartungen kommen, die sich, und ich, da bläme ich auch keinem, ich glaube, mit 18 ist man sich etlichen Tragweiten von Entscheidungen noch nicht bewusst. Ähm, ja, das Thema wird uns auf jeden Fall weiter äh, begleiten und jetzt kommen wir genau zum gegenteiligen Thema. Mhm. Was genau. machen wir denn, äh, wenn wir feststellen, dass es äh, Soldaten, meistens sind es Soldaten, äh, mhm. gibt, die wir eigentlich gar nicht in den Streitkräften haben wollen, ähm, die aus die aus Sicht der Streitkräfte ungeeignet sind für in den Streitkräften.
0: Ja, was machen wir mit denen? Ey? Was machen wir mit denen? <lacht> was haben wir dagegen? Äh, ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wir wollen jetzt mal direkt hoch eskalieren. Also nach erzieherischen Maßnahmen und Disziplinarbußen und anderen Maßnahmen ähm, zur Disziplinierung der Unter des unterstellten Bereichs ähm, kann man zu einem ähm, Paragraphen im Soldatengesetz greifen, der wahrscheinlich jedem, zumindest mit der Zahl, ein Begriff ist, äh, wo aber, glaube ich, die wenigsten wissen, wie das zu handhaben ist. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich da jetzt der Master bin. Ähm, ich habe selber das noch nicht gemacht, weil entweder meine Stehzeit nicht lang genug war, um da irgendwie wirken zu können, oder meine Verwendung äh, die, das auch nicht hergab. Und zwar ist es der Paragraph 55 5 im Soldatengesetz. Ich würde den einmal vorlesen. Guck mal, ich habe mich sogar ein bisschen vorbereitet. Wow. Sogar hier das Soldatengesetz aufgemacht und schon wieder geschlossen. <lacht> <lacht> da ist er. Äh, ich zitiere, ein Soldat auf Zeit kann während der ersten vier Dienstjahre fristlos entlassen werden, wenn er seine Dienstpflichten schuldhaft verletzt hat und sein Verbleiben in seinem Dienstverhältnis, die militärische Ordnung oder das Ansehen der Bundeswehr ernstlich gefährden würde. Das mhm. ist auch schon alles. Ja, also ich glaube, ähm, einen Rechtsberater dazu zu befragen ist immer hilfreich. Ne? Das tun wir ja vielleicht auch nochmal irgendwann. Ja. Ähm, was hältst du denn grundsätzlich davon? Findest du, das ist ein, ein Paragraph, den es geben sollte? Oder sagst du, oh, in unserer Lage brauchen wir jeden?
1: Nein. Ähm, ich finde das... Nein.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, wir so, also ich, der, der Paragraph steht ja jetzt erstmal da nicht ohne Grund. Mich ähm, würde das... Ähm, ich habe jetzt leider keinen Kommentar zum Soldatengesetz in der Hand, aber mich würde die Begründung dafür mal interessieren, warum der dort aufgenommen wurde. Deswegen kann ich es mir jetzt nur herleiten. Und wir haben natürlich als Streitkräfte den Anspruch, die, um das wirklich breit aufzumachen oder allgemein darzustellen, den Anspruch die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ähm, zu vertreten. Also sie müssen die Angehörigen der Bundeswehr einfach äh, tun. Und wer offensichtlich dazu nicht willens oder in der Lage ist, der hat in den Streitkräften nichts mehr verloren. Ganz einfach.
0: Es wurde tatsächlich diskutiert, ich glaube über, auch ähm, aus verschiedenen Stellen. Ich weiß nicht, ob das der Bundeswehrverband war, über den ja eh äh, jetzt nicht unbedingt immer das dass immer das Beste Haar gelassen wird, aber das ist wieder um ein anderes Thema. Es wurde diskutiert schon vor vor drei Jahren erinnere ich mich, mhm. dass man überlegt hat, das auf acht Jahre zu erhöhen, mhm. was ich sehr lang finde so auf den ersten fürs erste Geschmäckle, dass man jemanden in den ersten Jahr acht Jahren äh, entlassen kann fristlos. Ähm, finde ich aber jetzt mit je länger ich darüber nachdenke und je länger ich auch in einer Verwendung bin, wo mir das zustünde würde ich sagen, so, ey, gar nicht so schlecht. <lacht> weil es ist ganz oft so, dass das was passiert, aus Gründen auch immer, das was disziplinare Ahndung oder Verfolgung auf jeden Fall ähm, erfordert. Und man immer vom Vorgesetzten gefragt wird, wie lange hat er denn? Also, wie lange ist er denn schon dabei? Und man immer sagt, der hatte letztes Jahr vier Jahre voll. Und dann fühlt man sich immer ziemlich hilflos, weil man weiß, also es sind oft Leute, die nicht zum ersten Mal auffällig werden. Das sind meistens Leute, die immer schon. Das ist nicht, dass jemand von vornherein ein Supersoldat war oder eine super und auf einmal so aus allen heiterem Himmel einen Grund liefert, weshalb man ihn äh, fristlos entlassen müsse. Also das ist nicht der Fall. Das sind immer ähm, Menschen, die sich das, dem System nicht fügen können, die auffallen, negativ auffallen durch Unpünktlichkeit, dass sie das alles nicht ernst nehmen. Also es ist jetzt mein Erfahrungswert, das ist nicht wissenschaftlich belegt. Oder auch ähm, einfach unreif sind und sich überhaupt, glaube ich, nicht bewusst sind, wofür sie da unterschrieben haben, also was ihr Beruf ist. Ja, ja. Die das mit die die Waffenausbildung nicht ernst nehmen. Und ähm, das gipfelt sich dann irgendwann in einem unangebrachten Meme zum Beispiel, in WhatsApp-Gruppen oder ja. ähm, in dummen Aussagen, in dummen Handlungen, die das Ganze, die tatsächlich die FD, äh, FDGO dann, ähm, ja,
1: der, der, der zu läuft. Ja.
0: Genau, zuwiderläuft so. Und äh, das passiert halt, ich weiß nicht, ob das bewusst passiert oder tatsächlich einfach Pech ist, äh, immer erst nach diesen vier Jahren. Und oftmals befinden sich, wir wissen alle, wie die Offizierausbildung ist und auch die ähm, Fedweb-Ausbildung wurde ja umgestellt, dass bevor diese Leute tatsächlich das erste Mal in der Truppe als Dienstgrad in Erfahrung oder in Erscheinung treten so, sind halt teilweise die vier Jahre rum. Das heißt, ja. man hat sie nie in ihrer Funktion erlebt, sondern immer nur in Ausbildung. Und das weißt genau. du, glaube ich, selber, wie lange Offiziere zum Beispiel jetzt in Ausbildung sind. Ja. Wir sind ja mit dem Studium ähm, irgendwie sechs Jahre, glaube ich. Also ich, ja, ich habe nee, ja, wenn nicht sogar noch mehr. Sieben, ja, ja. sieben Jahre. Ja. Sieben Jahre in der Ausbildung, bis wir dann tatsächlich als Oberleutnant da irgendwas äh, zu bewirken haben. Und das ist bei Feldwirbeln ähnlich. Und dann ist man halt anders. Viele Leute blühen erst dann auf und sind in der Ausbildung total nicht auffällig oder halt andersrum. Sind mega ja, gute natürlich. Schüler mhm. und Schülerinnen und sobald man sie irgendwie mhm. vor Leute stellt, ist halt einfach Hopfen und Malz verloren, was jetzt kein Grund zur Entlassung ist, aber um einfach auch deutlich zu machen, dass sich die, dass sich Verhalten oder auch Charaktereigenschaften ähm, halt teilweise auch erst in verschiedenen Settings ja deutlich machen und die sind halt teilweise dann ja. erst eingetreten, wenn diese vier Jahre rum sind. Ne? Ja. Ähm, genau, es gibt auch noch den ähm, ausdrücklichen Hinweis für 55.5. Also ich kann quasi so einen letzten Schuss vor dem Bug ähm, über Bea Rechtsberatung ähm, anfordern, in Anführungsstrichen, ähm, wo dann die entsprechende Person für eine Handlung ähm, ist quasi dann wie so eine letzte rote Karte. Ja? Also wenn dann noch ja. mal was passiert, geht es ganz schnell. Ähm, wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, dass das... Ähm, wenig ernst genommen wird. Also bei solchen Leuten, die kann man dann, glaube ich, auch nicht mehr großartig schocken.
1: Also, ähm, wie, du, wie du schon richtig sagst, dadurch, dass, dass Feldwebel und Offiziere bei Mannschaften ist ja nochmal anders, aber bei Feldwebel und Offizieren, äh, da die so lange in der Ausbildung äh, sich zunächst befinden, wo sie ja auch viel enger in der Regel betrachtet werden und in einem anderen ähm, sozialen System sich befinden, wo die soziale Kontrolle ganz anders ist. Ja,
0: wo äh, sie auch, auch noch mal. geführt werden. ne? Genau, auch wo auch sie noch mal eng geführt enger, enger geführt
1: werden. Ähm, da gibt es möglicherweise weniger Raum für solche Ausfälle, ja. ähm, als dann später in ihrer Funktion dann, ähm, wo dann der Spielraum für das individuelle Handeln noch mal größer ist. Ähm, von daher sind diese vier Jahre tatsächlich schon knapp bemessen. Ich finde auch die acht Jahre sind noch knapp bemessen. Also wenn man das Echt? wieder aufs. Ja, ich glaube, die, die, das, ohne das jetzt genau zu wissen, da können wir noch nochmal Profi fragen. Mhm. Aber das Argument ist ja mit der, mit der Zeit ist ja ja, die Leute haben schon so und so lange treu gedient und deswegen dürfen sie nicht einfach entlassen werden. Mhm. Das, das erschließt sich mir nicht so ganz, weil. Man kann halt sich auch noch mit, nach 10 oder 15 Jahren Dienstzeit, aus welchen Gründen Hobby auch erlauben. immer, ja. ähm, man kann sich, ich, beispielsweise radikalisieren, hm. ähm, zu bestimmten extremistischen Haltungen. Man kann ausfallend werden, aus welchen Gründen auch immer. Und dann brauche ich halt ein entsprechendes Schwert, äh, also ein rechtliches Schwert um mich von diesem Soldaten zu, zu lösen. Ähm, ja. Und da halte ich halt das Argument, ja er hat sich halt, es ist, also wahrscheinlich, und da bin ich schon wieder kein, kein äh, was ist das, Verwaltungsjuristen sind, beschäftigen sich da vermutlich mit. Ähm, es gibt natürlich auch das besondere äh, Treueverhältnis ähm, äh, des Dienstherrn, äh, was hier zum Tragen kommt, ne? dass man ja nicht nur, man verpflichtet sich nicht treu, zu dienen, sondern der Dienstherr hat dann auch ein ein, ein Fürsorgeverhältnis und ich muss mich dann auch ähm, darauf verlassen können, dass ich nicht spontan rausgeworfen werde, ne, weil ich ja mich auch zum treuen Dienen verpflichtet habe. Deswegen ähm, ist der Dienstherr in der Pflicht zur Fürsorge und das ist halt auch, mich nicht spontan rauszuwerfen. Aber trotzdem mhm. sage ich, wenn, wenn jemand halt offensichtlich nicht geeignet ist, ähm, weil er halt auch... Und, und ich meine, wir sehen das ja an einem, an einem prominenten Fall eines, eines Oberleutnants, der offensichtlich ähm, durch seine politische Einstellung nicht geeignet ist, Offizier zu sein. Wie lange das dauert, ähm, den aus dem Dienst zu entfernen. Da gibt es noch mhm. andere Probleme. Aber Stimmt, ja. Ja. Ähm, das, das finde ich ähm, manchmal schwierig, auf der anderen Seite ist ein Rechtsstaat, ähm, muss natürlich genau arbeiten und äh, da gibt es viele Auslegungssachen. Ähm, ja.
0: Also um nochmal ähm, so ein bisschen den, den zivilen Vergleich zu bringen, weil wir es im ersten Thema auch gemacht haben. In ähm, Ja, du hast das Treueverhältnis ab angesprochen das ist bestimmt auch ein wichtiger Grund. Das ist ja quasi das, was unseren Beruf auch ausmacht. Ja. Ähm, aber ich kaufe dein Argument auf jeden Fall, dass du sagst, es kann halt auch nach 15 Jahren noch was passieren, was halt ja. absolut nicht geht. Und das verschafft, glaube ich, auch teilweise so ein bisschen so ein falsches Verständnis von Sicherheit, weil wir sind alles nur Menschen und ähm, man kann halt, man ist halt immer noch Mensch so. Und es passieren auch Fehler. Und Ich glaube, da ist halt auch einfach schwer dann zu sagen, okay, das war jetzt ein Fehler und das war halt wirklich eine Charaktereigenschaft, die wir nicht ähm, länger tragen wollen in den Streitkräften. und. Aber wie gesagt, zivil, wenn irgendeine Scheiße passiert, die halt absolut nicht geht oder mit Firmengrundsätzen, Unternehmensgrundsätzen nicht vertretbar ist, wird du halt auch entlassen, ne? Ja, und angezeigt im Zweifel, Bestimmt. ne? Ja, genau. Da müsste es einfach, ähm, glaube ich, schneller gehen vor den, vor den Truppendienstgerichten, aber die sind ja damals ähm, ja auch abgebaut worden, ohne zu berücksichtigen, dass die Fälle die gleichen bleiben oder anders werden oder gar sogar mehr werden, ne? Genau. Ja, Olli. Ganz schön harter Tobak, ey, an dem heutigen ja. Tag, ey. Oh mio.
1: Und das auch für einen Sonntag. Mann, Mann, ja. Mann.
0: Aber ja. unsere HörerInnen hören das ja Gott sei Dank an einem Freitag. Das stimmt. Wir fangen gerade ins Wochenende und sind froh, dass sie heute keine, keinen ausdrücklichen Hinweis auf 55.5 bekommen haben. Hoffentlich. <lacht> und ähm, ja, hoffentlich äh, jemand sich zu Hause um die Kinder kümmert. Aber nicht nur. <lacht>
1: Wir haben, wir, haben, wir haben ja viele, ähm, ich glaube, oder wir haben jetzt zwei sehr kontroverse Themen äh, besprochen, beziehungsweise Themen, die immer zu sehr vielen Emotionen führen, ähm, deswegen freue ich mich umso mehr diesmal äh, auf die Twitter-Kommentare dazu. Um, da ist ja, Uli, Du sehr schaffst
0: das ja schon mit einem mit einem Bild zu deiner Vorliebe für Bo Bockwurst am Sonntagmorgen die ganze Twitter-Community gegen dich aufzuhetzen. Ja, sehr, hab, ja, genau. Ich habe einfach zugeschaut. Ich habe hier wie dieses Michael-Jackson-Meme mit Popcorn <lacht> die Kommentare gelesen und war froh, dass ich nicht involviert bin.
1: Ich, ich hoffe, ich hoffe, ähm, diese Folge kriegt genauso viele Interactions wie meine Brunch-Memes. Du kannst ähm, ja gleich nochmal was hinzufügen. Zu, ich werde einfach Folge. Ich werde ich werd einfach ähm, halbe Mild-Twitter taggen drunter.
0: Hast, du, die, hast du jetzt gerade alleine mit dir gebruncht? Das ist ganz schön traurig.
1: Nein, ich habe natürlich gar nicht gebruncht. Ich habe nur einen Meme du, gepostet. Ach, du hast
0: okay. gar nicht gebruncht? <lacht> Och Mann, ey. Ich dachte, du sitzt da und haust dir jetzt schön so eine Bockwurst zwischen die Kiemen. So mega alleine, weil deine, deine Partnerin arbeiten ist und du so mega allein mit dir jetzt so deinen dein Sonntag... Pflegst also, ich mich nicht erwarten kann, dass 11 Uhr ist und wir endlich aufnehmen.
1: Tatsächlich habe ich alleine frühstücken müssen, du hast recht, aber. Ähm, Na nee gut, wer tut
0: das nicht, ey? Sad story.
1: Ähm, es, war, es war sad, ja, aber es gab keinen Brunch. Keinen Brunch, ja. Keine
0: Brunch okay. Nee. Ja, aber dafür gibt es heute wieder eine Kategorie, glaube ich.
1: Oh, da bin ich ja gespannt. Was ja, hast du denn ja. mitgebracht?
0: Und zwar habe ich äh, all mein Geld Ende des Monats zusammengekratzt und äh, habe mir mal wieder Kino gegeben. Oh. Weil ich habe also hab den ganzen gestrigen Tag quasi ähm, genetflixt und ähm, habe gedacht, so damit ich überhaupt noch mal vor die Tür komme, gehe ich jetzt ins Kino. Und dann ähm, habe ich mir mit einer Freundin Bullet Train. Angeschaut. Mhm. Ähm, so viel dazu, ich habe den Trailer mal vor Monaten gesehen und dachte mir, was ist das denn für eine wilde Scheiße? Letztendlich habe ich mich von der wilden Scheiße dann doch catchen lassen und habe mir den Film angesehen. Und zwar ist es eine ähm, amerikanische Actionkomödie. Du googelst gerade, ich sehe das an der Belichtung in deinem Gesicht. <lacht> habe ich recht? Du googelst gerade. Das ist, das ist richtig. <lacht> und zwar kam mir der Stil, also es ist anders. Das ist ein total wilder Film. Also, es ist ultra wild, es ist äh, schnell, lustig, völlig absurd, ja. aber er hat mir sehr gut gefallen. Also, es sind so, sowas gefällt mir halt, ne? bisschen billig auch, mega. Es macht teilweise auch keinen Sinn, aber es ist halt einfach so. Ich fand es sehr lustig, sehr amüsant. Und zwar ist der ähm, Regisseur, der David Leach ich habe die ganze Zeit gedacht, so, woran erinnert mich dieser Filmstil? Und ich habe mal gestern Abend nochmal geschaut, was der noch alles äh, produziert hat. Und zum Beispiel hat er auch produziert ähm, John Wick, was die schnellen Kameraschnitte oh, auf jeden wow. Fall erklärt. Ja, ja. Also es ist nicht ganz so schlimm wie bei John Wick 3, weil da kriegt man ja hier Strobo, Strobo... Epileptische Anfälle, genau. Danke! <lacht> ich sag Strobo und du sagst epileptische Anfälle und genau das habe ich gesucht. Ähm, aber es ist, es spielt halt in einem Schnellzug, also in einer Bullet Train, der durch das moderne Japan fährt und Japan an sich ist ja bunt und laut und schnell und hell und Strobo. <lacht> Von daher, ähm, ja, also ich habe es äh, sehr genossen diesen Film, ich kann das empfehlen. Ähm, es geht halt um verschiedene, um einige Auftragskiller innen, die ähm, alle aus vermeintlich verschiedenen Gründen in diesem Zug sind und ähm, ja, da es zu einigen ähm, Todesfällen kommt und und ähm, Anschlägen und Morden, die äh, sich letztendlich dann aber alle auch aufklären. Also zwischendurch ist man tatsächlich ein bisschen verwirrt, aber nicht auf so eine unangenehme Art und Weise, wo man verzweifelt, sondern eher so, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall weitergucken, ich kann jetzt nicht pingeln gehen. <lacht> und ähm, es wird dann auch zwischenzeitlich immer mal so, wird man immer wieder auf Spur auf Stand gebracht äh, durch die Zusammenfassungen der ähm, der Schauspieler, die dann auch quasi das Ganze nochmal für sich versuchen zu erklären. Also ich habe sehr genossen, ich kann es empfehlen, es war auf jeden Fall die 24 Mark pro Person wert. <lacht> 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 äh, und die super schlecht angebundene, äh, super schlecht angebundene Kino, da habe ich in einem Bus noch dreimal umsteigen musste, wie so ein Dorfkind. Ähm, ja, auf jeden Fall, also Bullet Train äh, läuft seit August im Kino, dauert etwas über zwei Stunden und äh, hat natürlich in den Hauptrollen, ja, falls es für jemanden ein Argument sein sollte, Brad Pitt zum Beispiel. Ähm, Aaron Taylor-Johnson, den kennt man von Kick-Ass unter anderem. Und ganz am Ende kommt noch Sandra Bullock, einmal kurz um die Ecke. Ähm, die ist auf jeden Fall ähm, stimmtechnisch die ganze Zeit mit dabei, weil sie eine die Auftraggeberin von Brad Pitt quasi verstimmlicht. Und natürlich auch ein bisschen eine ähm, eine message Vermittelt der Film natürlich auch. Es ist nicht nur wildes Gekille, sondern es hat natürlich auch eine Message. Und ähm, hiermit äh, Empfehlung geht raus, weil hier regnet es schon wieder. Und gestern hat es auch die ganze Zeit geregnet. Also auf ins Kino, kratzt euer letztes Geld zusammen. Ja, dann
1: geht man wieder <lacht> ins Kino und hängt nicht nur von Netflix rum. Uff, das war's Uf. schon wieder mit einer sehr ähm, doch schweren Folge.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen Herzschmerz. Es war ähm, sehr
1: anstrengend. Aber dafür, um das nochmal einzuordnen, gerade das zweite Thema, wo wir ja doch eher als juristische Laien ähm, mhm. diskutiert Total. haben, können wir jetzt schon sagen, dass wir in der nächsten Folge unseren ersten Gast haben werden. Unsere erste Gästin sogar. Ja. Ähm, und zwar Stefanie Kramer-Liebs, ähm, Rechtsberaterin und Wehrdisziplinaranwältin bei der Bundeswehr. Und ähm, sie wird uns alle rechtlichen Fragen, die wir jemals äh, gestellt haben, beantworten, hoffentlich.
0: Oder uns nicht getraut haben zu stellen. Oder uns nicht getraut
1: haben. <lacht> Wären, wir werden gibt es, gibt es die Verleitung zum Kameradendiebstahl wirklich? Oder ist, ist es? Einbruch eine...
0: in die Kameradenehe noch a thing.
1: Exactly. Auch gute Frage. Ja. Genau.
0: Vielleicht haben ja auch unsere äh, Twitter Follower auch Fragen. Und könnt genau. vielleicht die andere, andere in die Kommentare dann schreiben. Schreibt es in die
1: Kommentare. So oder wenn ihr euch nicht traut, schickt uns einfach eine DM oder eine E-Mail. Pickpot.protonmail.com. Schickt. Genau, Olli
0: hat auch das Passwort wiedergefunden von ich allen das, Accounts. Ich habe das wir Passwort über die wieder Sommer, gefunden. Ja, wir haben dann über drei Ecken dieses Passwort wiederhergestellt. Aber um sicher zu gehen, lieber auf Twitter schreiben. Ich verlasse mich da nicht drauf, dass das Passwort auf jeden Fall bis zum nächsten Versuch noch da ist. Genau. Und was wolltest du sagen, Olli? Ich wollte dich nicht. Äh, ja, schickt uns,
1: schickt uns Feedback. Ähm, ein Twitter-User hat uns schon zur letzten Folge Feedback versprochen. Das hat er immer noch nicht geschickt. Äh, hiermi hiermit keine Shoutouts. Oh. Ähm, aber abonniert uns und ähm, empfiehlt uns weiter auf ähm, Twitter.
0: Äh wo denn noch empfehlen? Wir sind doch sonst nirgendwo.
1: Das stimmt, wir sind nirgendwo. Aber man kann uns, man kann uns auf verschiedenen Plattformen hören. Auf Spotify. Auf jeden
0: Fall. Ich, höre, ich würde uns hören auf Apple Podcast, wenn ich uns selber hören würde. Und du hörst auf ähm, ich,
1: ich, ich höre, Spotify. Ich höre auf Spotify. Mhm. Ähm, ich glaube, Apple Podcast und, und äh, Spotify sind auch die Plattformen, auf denen wir die meisten ZuhörerInnen ja. haben. Ähm, aber es gibt uns auch bei Stitcher und bei Google Podcasts und den ganzen anderen Plattformen. Ihr könnt uns auch direkt bei Anchor hören, aber das wisst ihr ja alles und deswegen empfiehlt ihr uns auch weiter. Ne? Anchor.com genau. slash Pickpod ähm, falls man keinen podcast Player hat. So, so dann freue ich mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch, Olli. Dann klär das mal mit der guten Frau und dann
1: ja, das machen
0: wir. gucken wir mal, wie es einschlägt.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Nächsten
0: mal. Ciao!